0: どうも、神箱屋の木村です。今回も前回の続きでブランド戦略について話していきます。前回に紹介した戦略は、ライン拡張戦略とブランド拡張戦略でした。まず、ライン拡張戦略から振り返ると、これは既存ブランドで既存商品を出していく戦略です。既存製品とは、すでに売っている商品と全く同じ商品というわけではなく、同じようなカテゴリーの商品という意味です。具体例を出すと、アパレルの場合で言えば、同じターゲット層に対してブランドの雰囲気を崩さないような同系統の服であったり、これまでの商品の色違いやサイズ違いを出すといった感じです。サイズ違いとは言ってもアパレルの場合はあまり大きなサイズを出してしまうとデザインのシルエットも崩れてしまうでしょうしターゲット層そのものも変わってしまいそうですがそういった場合にはこれには当てはまらないと考えていいですブランドというのはイメージであるためきっちりとした線引きができるようなものではありませんのでケースバイケースで考えてもらいたいんですが、これまでに販売してきた製品と同じイメージの商品を引き続き同じブランド名で出していくのが、このライン拡張戦略です。この戦略によって得られる効果は、同じイメージの商品群を出し続けることによって、そのブランドイメージを固定化させることができるようになることです。顧客の頭の中でブランドイメージを特定の商品群に関連づけることによって顧客がその製品を買いたいと思った際に真っ先に思い出してもらえるようになります。なぜ顧客に真っ先にブランド名を思い出してもらわないといけないのかというのは過去にも説明してきましたが、簡単に言えば、思い出してもらえないような商品は売れないからです。人は頭の中で思いついた行動しか起こせませんので、見込み客が消費したいと思った時に、自社の製品のブランド名や販売先の店名などの場所のブランド名を思い出してもらえるということは、そのまま売り上げに直結することになります。人はものを覚える際に段階があり、最初は普段はブランド名を忘れているけれども、実際に商品を見たり、人から名前を聞いたら思い出せるようなレベルから始まり、最終的には商品カテゴリーを聞いただけで真っ先に思い出すようなレベルに到達します。心理学的には4段階ぐらいに分かれるそうですが、この中のどの段階にも入らないような無名ブランドの場合、顧客の購買リストにはそもそも入りません。この状態というのは、検索に引っかからないホームページのようなもので、彼に存在していたとしても、誰もその存在を知らないので、手に入れようとも思いません。この状態を避けるために自社のブランド力を育てる、もしくは育った自社や他社ブランドの力を利用する方法として考え出されたのがブランド戦略と言えます。話がそれたので元に戻して次のブランド拡張戦略ですが、これは先ほどとはある意味真逆の戦略で既存のブランドを使って別の分野に進出していくという戦略になります。先ほどのライン拡張戦略がどちらかといえばブランドに特定のイメージを与えることでブランド力を育てていくことに重心を置いているのに対しこちらは既存のブランド力を利用することに重心を置いています既存のブランド力を利用する戦略であるため当然ですが、既存のブランドにはそれなりのブランドエクイティ、つまりブランドとしての知名度が高くなければ意味はありません。意味はないというのは、知名度がないブランドがこの戦略を取ったからといって、売り上げは増えないということです。そのため、そもそものブランド力がない場合は、先ほど紹介したライン拡張戦略でブランドイメージやブランドとしての信用力を高めた方が良いということになります。一方で、すでに強力なブランドを持っている企業の場合は、既存ブランドで培ったブランド力を武器にして、新分野に進出することも可能となります。それがこのブランド拡張戦略です。このブランド拡張戦略に必要なブランドイメージとしては、個別商品に紐付けされるような具体的なイメージではなく、信用できそうとか質が高そうといった曖昧なブランドイメージの方がいいです。なぜなら、具体的な商品イメージに紐付けされたブランドイメージというのは、新規市場で活かすことができないからです。例えば、精密な電子機器を作っている会社が外食産業に進出した場合に電気機器と料理との間には大きな乖りがありますので、この乖りによって新規市場でのブランドの関連付けが難しくなってしまいます。また、新規市場の方で頑張れば頑張るほど、もともとあった精密機器メーカーとしてのブランドイメージが崩れていき、外食産業としてのイメージが濃くなっていってしまうため、会社全体として売上が上がるかどうかもわかりません。大抵の場合はブランドイメージが崩壊して、何をしたいブランドなのかがわからなくなってしまうことで、顧客に忘れ去られてしまう可能性が高いです。なぜなら、人はシンプルな関係性の方が覚えやすく、一方で要素が多く、なんだかよくわからないものについては理解しようとは思わず、忘れる方を選ぶからです。しかし、信頼できるとか質が高そうといった曖昧すぎるイメージは、曖昧すぎるがゆえにあらゆる分野で通用しますし、このようなイメージが製品に付加されると大抵はイメージがプラスになります。このようなブランドイメージを持つ企業が行える戦略がブランド拡張です。次に紹介するのはマルチブランド戦略で、これは既存製品をブランド名を変えて販売していく戦略です。同じような商品をブランド名を変えて売る利点としては売り場の販売スペースを増やす効果があります。売り場の販売スペースを増やすとは、例えば私の得意先にお菓子メーカーがありますが、そのメーカーは自社で販売を行うのではなく、小売店に販売を委託する形で商売をしています。このようにメーカーが自社で販売を行わずに、小売店に任せるという方法は多くの企業が取っている販売方式だと思いますがこの方式の場合は当然ながら小売店側がある程度の影響力を持つことになります小売店側が大きな店舗本を持っている場合は当然ですが自分が持っている商品カテゴリーで競合他社が多くなおかつ商品の差別化もできていない場合は、多数あるメーカーの中から自社の商品を小売店に採用してもらわないといけません。このような状態だと、小売店側の立場が強くなってしまいます。これはかなり前に紹介したファイブフォース分析の買い手の交渉力に当てはまります。この小売店が取り扱い商品を増やしたいんで、従来の商品の陳列スペースを半分にして、空いた棚に新商品を置きたいので、新商品を持ってきて、といった感じのことを言ってきた場合、メーカー側は何とかして小売店側の期待に応えなければなりません。なぜなら、もしその期待に応えられなければ、その空いた棚には、他社の製品が並ぶことになるからです。ライバルが増えれば当然自社製品によほどのブランド力がない限りは売り上げが減ることになります。こういった要求に応えるために新商品を作る場合、現在作っているのと似たような商品を別のブランド名で出すのが一番手っ取り早いです。全くの新商品を考え出そうと思うと、それなりの研究開発費や開発期間が必要となりますが、これまでに作ってきた商品と同じカテゴリーのものであれば、製造ノウハウもその分野に詳しい人材もすでに自社にいるため、新たなコストがかかりません。これまでの商品を少しマイナーチェンジして、パッケージを変えてブランド名を変えれば、顧客にはそれが新商品に移ります。この他の理由としては、ブランドイコールイメージというのは前々から繰り返し言ってきていますが、これは逆に言えば、ブランド名を変えることでイメージを刷新できることにもつながります。そのため、これまでの商品展開とイメージを少し変えた商品ラインナップも作っていきたいと思う場合は、あえてブランド名を変えることで、イメージの方も変えることができるようになります。例えば、アパレルメーカーなどは女性用の服飾メーカーとして同じターゲット層に対して服を作り続けているのに、複数のブランドを持っているメーカーがあったりします。洋服というのはイメージの部分が大きいですから、微妙な世界観の差でブランド名の方も変えていくというのは行われやすいです。電気メーカーなどがブランド名として自社の会社名をつけるのに対し、アパレルメーカーは製品ブランドの方を前面に押し出していることも多いです。例えば、ユニクロとファーストリテイリングとではどちらの方が知名度が高いかで考えてみると分かりやすいかもしれません。そして最後が新ブランドです。これは新しい製品を新しいブランドで販売していくもので言い換えるのならこれまでに自社で育ててきたブランド資産を使わない戦略となります。既存ブランドを使わないのは大きく分けて一つはシナジー効果を切るためです。既存ブランドの商品と毛色が違いすぎる市場に売って出る場合は既存製品のブランドイメージが新市場に合わないことがあります。このような場合は無理に既存ブランドを利用するよりも新たにブランドを立ち上げてイメージを一から作り上げていく方が良かったりします。なぜなら仮に既存ブランドと同じ名前を付けた場合新規事業立ち上げ直後は既存ブランドのイメージに新商品が引っ張られてしまって商品のイメージ付けが難しくなってしまうからです仮に新規事業がうまくいった場合は、次は既存ブランドのイメージが新規ブランドの方に引っ張られてしまいます。このイメージが引っ張られるというのは、事業が成功した状態だけでなく、失敗してしまった場合も同じです。これは失敗の仕方もあるんですが、製品品質や信用問題に関連するような失敗をしてしまった場合は悪影響はその製品にとどまらずブランド全体に波及してしまいますこの場合新ブランドを立ち上げてブランドそのものを分けていれば既存ブランドの方は名前が違うために同一視されず失敗は新ブランド内だけで収まる可能性があります。もう一つの理由は企業買収などで他社ブランドを参加に収めた場合です。買収するということは良いブランドだから買ったんでしょうし、そのようなブランドはすでに市場で高い信頼を得ている場合が多いです。このような場合はあえて自社ブランドに変えて販売するよりもそのままのブランド名を使った方が一貫性が保てて顧客も混乱しないために良いと考えられます。以上がブランド戦略の説明です。8回にわたってブランドの説明をしてきましたが結構長くなってしまったので次回にまとめ会をやりたいと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。